0: 18h34, on se retrouve dans Punchline sur CNews et sur Europe 1. On va parler du pouvoir d'achat, de votre pouvoir d'achat, de l'inflation. On nous annonce déjà un mars rouge, un mois de mars rouge, alors que le mois de février a déjà été extrêmement difficile, plus 14,5% de hausse des prix concernant l'alimentation. Les négociations, je le disais, entre les grandes surfaces et les fournisseurs s'achèvent ce soir. Ça va se terminer évidemment par une nouvelle augmentation. On va faire le point avec Régine Delfour et je vous passe la parole ensuite. Faire ses courses demande désormais aux Français de passer plus de temps dans les magasins. Je regarde
1: tous les prix. Hein. Je fais attention à tout hein, ce que je prends. Hein, parce que c'était beaucoup moins cher. Mais là, tout est cher. Le pain, tout. Avant, c'est vrai qu'on prenait comme ça sans s'en rendre
0: compte. Mais maintenant, oui, on fait vraiment attention parce qu'on a un budget assez restreint maintenant. On essaye d'être plus sur de, des produits moins chers et puis... Euh... Et puis on réduit les courses en fait, parce que sinon on ne peut pas s'en sortir. Mais les prix des produits alimentaires vont continuer à s'envoler, comme nous le confirme Pascal de Lima, chef économiste CGI Consulting.
2: Avec plus 15% de hausse de prévision à la hausse pour 2023, c'est 510 euros de plus par foyer. Euh, sur un an, hein, sur 2023, qui est prévu, donc euh, le moral pas très bon non plus. Voilà, euh, 21% sur le sucre, 19% sur les œufs, euh,
0: 30% sur les steaks hachés. Pour lui, l'augmentation des prix des matières premières a une incidence sur l'inflation des produits alimentaires. Mais ce n'est pas l'unique raison.
2: Les industriels accusent des pertes importantes qui sont en fait des ralentissements de profit. Ce ne sont pas vraiment des pertes, c'est que leurs profits ont effectivement un peu baissé et donc ils doivent répercuter leurs prix euh, euh, sur, euh, sur la grande distribution pour nombre d'entre eux, puis euh, pas exclure pour certains, euh, certainement, une, un opportunisme et des effets d'aubaine.
0: Industriels, producteurs et distributeurs sont en pleine négociation jusqu'à ce soir. Objectif, trouver un accord concernant les prises affichées dans les supermarchés pour les prochains mois. Euh, Cyril Chabannier, vous êtes le président de la CFTC. Euh, vous êtes très mobilisé sur les retraites, mais là, sur le pouvoir d'achat et sur l'inflation, euh, c'est une déflagration pour les Français mais c'est
1: une, une catastrophe, on a de plus en plus de personnes et ça va être des proportions très importantes qui vont soit mal se nourrir, soit pas se nourrir, ou en tout cas pas faire la totalité des repas. C'est un drame et on le voit de, de plus en plus. Et sur cette affaire, on ne comprend pas tout, enfin, il y a des choses qu'on ne s'explique pas. Et votre reportage d'ailleurs l'a très bien dit, il y a évidemment, on le sait, une augmentation des matières premières qui implique mmh. forcément une augmentation du coût de production, donc c'est répercuté. Mais quand on voit certains produits, le prix annoncé, l'inflation qui est parfois de 20 à 25%, l'explication ne peut pas se résumer uniquement au prix, enfin en tout cas à l'augmentation de la matière première. Ou de l'énergie des... ou au prix de l'énergie. Il y a d'autres jeux qui rentrent en compte. Alors parfois pour compenser certains profits, parfois pour de la spéculation, parfois voilà, mmh. il y a toute une série de sujets et c'est pas et c'est pas supportable. Mmh. Donc il faut absolument que tout le monde retrouve la raison que. La répercussion des prix soit soit minorée, enfin en tout cas soit justifiée par rapport à une, un prix augmenté de des matières premières et de l'énergie, mais pas plus. Et au bout d'un moment, mm -hmm. il va bien falloir arriver à un chèque alimentaire. Il y a chèque des alimentaire mais, mais, mais sûrement, parce qu'il va y avoir une partie de la population qui ne pourra pas se nourrir. Bah déjà, les banques alimentaires se sont submergées. Oui.
0: Voilà. Mais,
1: mais, mais les banques alimentaires sont submergées, il faut voir ça. Le, les réseaux du cœur, je vous en parle même pas, ça explose mm -hmm. complètement. Et on va être obligé d'aider les Français comme on a fait un chèque, le gouvernement a fait un chèque pour l'énergie quand il y a eu une flambée. On mm -hmm. va être, va être obligé de faire pareil. Enfin, c'est je, je, je... les Français qui financent tout ça. Je, mais le même. je sais que c'est des mm -hmm. Français qui financent, mais au bout d'un moment, il y a une urgence à, à répondre. Donc déjà, quand retrouve trouve la raison. Moi, j'attends les résultats ce soir mm -hmm. euh, de ces de ces négociations, mais j'ai bien peur que euh, ces négociations aboutissent quand même à des choses assez euh, assez assez importantes et des hausses très très importantes. Mm -hmm. Mais honnêtement, il y a des
3: produits, c'est incompréhensible, mm -hmm. incompréhensible. Parce que le, le, le fait que on nous explique que bien sûr il y a le conflit lié à l'Ukraine en Ukraine, mm -hmm. bien bien sûr, mais euh, quand on voit par exemple que on doit importer de la viande en France, importer. On est en France. On importe on doit en... à 30 de notre. Oui, on doit en importer. 29 Pardon, mais mais les fruits aussi, enfin des des légumes aussi. C'est c'est juste, c'est à dire que nous qui avions été, alors là évidemment peut-être qu'il y a un ministre aussi qui va dire que c'est faux, hein. De même qu'on n'avait pas l'indépendance énergétique, on n'avait pas l'indépendance alimentaire. – Voilà, mais bien sûr que si, enfin, bien sûr qu'on avait quand même une forme d'indépendance alimentaire.
0: – Une souveraineté alimentaire, dans, par,
3: par rapport à l'Europe, et là, et là, franchement, on importe. Donc il y, y, y a quelque chose qui, euh, qui, qui, qui ne va pas. Vous avez eu raison d'ailleurs de souligner euh, les conséquences de ça, parce qu'évidemment il y a des conséquences dramatiques pour des personnes qui euh, n'ont pas de quoi manger, mais il y a aussi des conséquences à court terme et à moyen terme, sanitaire, très importante. Il va y avoir une explosion de l'obésité. Donc, évidemment, c'est-à-dire que les gens vont se nourrir mal. Donc, et, et on la constate déjà, cette explosion de l'obésité. Tout le monde nous l'a fait remarquer. Donc, cette explosion de l'obésité, ça va être l'explosion des maladies cardiovasculaires, etc. etc., etc. Donc... Tout, tout ça, enfin, c'est on reprend tout, on, on tire tout, et tout vient, euh, mmh. en effet. Comme dit euh, quelqu'un qui est souvent sur cette antenne, il faut changer le logiciel. Bon. Bon. Alors, Karine non, non, Zéréby, vous je aurez pense
4: tout ça. Je ne sais pas si on mesure comment ça, la situation est dramatique. J'étais avec un éleveur hier, de l'Aveyron euh, de, qui m'expliquait qu'il y avait de moins en moins d'éleveurs, ils n'en peuvent plus, des abattoirs qui ferment dans le pays, donc euh, les importations de viande ne vont faire qu'augmenter. Donc euh, nous ne serons plus en mesure déjà de produire et de délivrer ce que nous délivrions jusqu'à maintenant. Les banques alimentaires, vous parlez à tous les bénévoles, donc mon papa est bénévole, moi à la banque alimentaire, donc il est au resto du cœur, il est à la retraite, il me dit je vois des gens que je ne voyais jamais, des gens qu'on ne voyait jamais des gens qui bossent, donc des gens qui, qui peuvent être considérés comme des classes moyennes, de qui, qui ne peuvent plus remplir le frigo, qui ont des fins de mois difficiles, de qui, qui ne parviennent plus à nourrir correctement leurs enfants, leurs familles. Je ne sais pas si on mesure la situation dramatique. Alors moi, je veux bien qu'il y ait une augmentation des prix de l'énergie. Je veux bien qu'il y ait une augmentation de que, des prix en termes de fabrication, les conserves, le fer, tout ce qu'on veut. Je pense qu'il y a des profiteurs de la crise. Très clairement, il y a des profiteurs de la crise. Il y en a qui mmh. s'en mettent plein les poche je pense qu'il y a des industriels et il y a des acteurs de la grande distribution qui ne jouent pas le jeu, et je vois que toutes les injonctions gouvernementales ne sont pas suivies d'effet, c'est pas vrai donc quand le gouvernement dit, il va falloir faire un effort, il va falloir plafonner un peu les prix il va falloir... ce sont des injonctions qui n'ont aucun effet, qui ne sont pas suivies d'effet vous avez vu même total, quand on était à 1,99 à la pompe, 1 à je veux dire 1,99 on était à 2,01, je veux dire l'effort il est quand même minime quoi. Je veux dire, soyons sérieux il y a des gens qui s'enrichissent pendant cette crise. Et il y a de nombreux Français par million qui s'appauvrissent. À moins cette situation, il va falloir quand même l'indiquer la, 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 la telle mmh.
2: qu'elle est.
0: Éric Revel, il y a des professeurs de crise, qui sont-ils
2: bah Oui, il y a des professeurs de crise, ce que Pascal Lima appelle des effets d'aubaine. C'est un terme économiste pour dire qu'il y en a qui tirent profit d'une situation compliquée mmh. pour les autres, c'est vrai. Bon, Mais il y a aussi une part de, de, de réel qu'il faut quand même souligner, c'est que euh, tous les coûts de production ont quand même augmenté pour les industriels, pour les industriels. Il mmh. n'y a pas que le coût des matières premières, le coût de l'énergie. Karim Zeribi mmh. parlait des conserves, c'est juste. Quand vous faites du métal, de l'acier ou du fer blanc, euh, ben vous avez une facture qui a explosé. Euh, mmh. Bon, Mais en fait, il y a aussi un jeu entre les distributeurs, enfin un jeu... J'emploie le mot qui n'est pas très adroit. Il y a aussi un hein, « je te tiens » par la barbichette. C'est-à-dire que les distributeurs savent très bien que les, les produits ont besoin d'être référencés, si possible en tête de gondole, pour bien se vendre. Sinon, leur chiffre d'affaires baisse. Donc, il y a aussi un bras de fer, si vous voulez, dont les distributeurs essaient aussi de tirer profit de leur côté parce que eux, ils jouent aussi leur image de marque mm -hmm. d'enseigne pas chère. Et puis, les réponses du gouvernement, les réponses du gouvernement. Vous vous souvenez de ce panier anti-inflation – Alors oui,
0: c'était sur la table. – Vous en souvenez ?– Il y avait une, une vingtaine de produits dedans qui voilà. devaient être à taux très très bas, voilà. après très bas. Voilà, qui voilà. devaient être fixés. Voilà, bon, Et c'en est
2: en, où ce truc-là – bah, bah, ça est nulle part, même si Olivier Grégoire explique que le dispositif est toujours sur la table. En fait, il devait être mis en place euh, au mois de mars, euh, il est pour l'instant dans les nimbes de, de, de Bercy. Et puis surtout, il y a plein d'enseignes qui ont mis en place leur propre panier anti-inflation promo, anti sûr, promo pour essayer mmh. de, de, de redorer euh, Le leur baisant. image de marque. En réalité, on est en train de découvrir, oui, pour euh, la fin de la souveraineté agricole française, on est en train de découvrir quoi La fin de la souveraineté économique. De, de, de notre pays. Mmh. On a parlé de la crise de l'énergie avec euh, ce qui s'est passé sur le nucléaire. On parle maintenant de l'agriculture française qui était mmh. euh, sans doute euh, l'un des secteurs les plus les plus forts de ce pays. On, on, on exportait, on continue à exporter. On avait des milliards d'euros d'excédents commercial en fait, tout ça est en train de s'amoindrir, donc c'est la situation, pardonnez-moi, mmh. je veux pas être catastrophiste, mais, mais globale de, de la souveraineté économique française oui. qui est en train de péricliter sous nos yeux. Et à chaque fois, on découvre quoi On découvre ça au profit d'une crise. La crise de la Covid nous a montré qu'on avait délocalisé des productions. Avec la crise euh, actuelle mm. sur l'alimentation, on découvre qu'on importe de l'avion. Mm. On ne fait que découvrir des choses. Mm.
4: Mais... Mm. Voilà. Mais, mais en
2: fait, on s'aperçoit quel mm. que soit le gouvernement, c'est pourtant mm. leur job que rien vraiment n'a vraiment été anticipé. Rien n'a mm. été anticipé. Souvenez-vous, Laurence, de ce chiffre, moi qui me tétanise. On a aujourd'hui le niveau d'industrialisation en Europe le plus faible avec la Grèce. On, le, le PIB euh, l'industrie française ne contribue plus qu'à 9% du PIB français 9% c'est-à-dire le niveau de la Grèce je n'ai rien contre les, oui. les amis grecs mais on avait on avait une industrie on a vendu des marques on a vendu des, 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 des Alstom on a vendu des Arcelor on a vendu des Péchinets, on s'est désindustrialisé et à partir des crises, oui, on se rend compte qu'on est euh, nu comme le roi.
0: Monsieur Javagnier, ce constat de la désindustrialisation de notre pays, de l'inflation, vous l'avez fait évidemment dans votre syndicat, la CFTC
1: Oui, évidemment, mais très tôt, nous avons dit qu'il fallait retrouver... enfin En tout cas, il y avait trois politiques à faire. C'était la relocalisation et la réindustrialisation. Deuxièmement, c'était la souveraineté, alors qui peut être française ou parfois européenne d'ailleurs, parce mm. que ça se discute. Et il y a trois souverainetés qui sont capitales pour nous. Il n'y en a pas que trois, mais en tout cas trois qui seraient prioritaires, c'est alimentaire, énergétique et tout ce qui est médicaments. Voilà. C'est les trois, euh, peut-être, priorités à mettre et sur lesquelles on a plus. Et puis il euh, y a aussi à et on est revoir. mal sur les trois. Mmh. Voilà, ils en les a pas tous les trois aujourd'hui en tout cas, on les a beaucoup moins qu'avant. Et puis tout ça ça nécessite aussi un aménagement du territoire parce qu'on peut pas relocaliser, on peut pas avoir une certaine souveraineté sans repenser aussi l'aménagement du territoire. Donc c'est des propositions que nous avions fait que nous avions envoyées d'ailleurs à la CFTC aux candidats à l'élection présidentielle Donc, maintenant ça remonte euh, euh, quasiment à un an. Euh, voilà, donc euh, donc ce constat il est là et sur le panier euh, euh, sur le panier anti-inflation j'ai bien peur que le gouvernement sorte le panier anti-inflation une fois que les 25% ont été appliqués à tous les produits. Donc à ce moment-là, mmh. bloquer sera les prix, il sera, beaucoup... il sera trop tard. Mmh. Donc heureusement, oui, que certaines structures ont fait leur propre, et certains magasins ont fait leur propre, leur propre panier, mais enfin, c'est catastrophique. Mmh. Et en plus, on nous dit que ça va être énorme au mois de mars, mais euh, avril... Euh peut-être peut équivalent au mois de mars. On entend ça aujourd'hui en plus. Et Donc.
0: dans ce contexte-là, la journée du 7 mars, elle peut agglomérer une... toutes les colères, à votre sens, à la fois sur la réforme des retraites et aussi sur cette vie chère ou pas
1: Mais euh, évidemment, évidemment que le thème central est les retraites, et c'est souvent une thématique en France qui permet de mobiliser, euh, mais bien sûr que toutes les autres thématiques sont là. Et d'ailleurs, c'est aussi l'un des constats qu'on voit avec des mobilisations très importante dans les petites et les moyennes villes. Euh, parfois, en tout cas proportionnellement, plus importante que dans les grandes villes parce que c'est là où euh, le coût de l'essence est euh, le plus euh, percutant parce que toutes les personnes se déplacent en voiture. C'est là où le pouvoir d'achat est souvent le plus faible et donc il n'y a pas de hasard. Si les petites et les moyennes villes ont surpris souvent tous les commentateurs par l'ampleur des mobilisations, mm -hmm. c'est parce que par euh, par évidence, il y a
3: oui, un conglomérat de toutes ces euh, souffrances. C'est là où il y a donc, euh, toute toute moyenne qui sont Hein. Mmh. Tout à fait. Ça, c'est tout disparaît à fait. sous mmh. nos yeux. Mmh. On en parlait avec, avec Eric parce qu'on vous oui. vous parliez, parliez pardonnez-moi, des, des, des enseignes type Gap ou autres et de, de, de confection, mmh. de, de vente qui de vêtements ferme, qui ferment et on dit oui, alors c'est normal c'est parce que c'est moyen du style, c'est la qualité qui est moyenne, c'est pas la qualité moyenne c'est tout simplement parce que c'était acheté par, la, par cette classe moyenne qui est en train de disparaître sous nos yeux, mm -hmm. voilà, avec, des, avec des, bien sûr des conséquences, euh, des conséquences dramatiques, des conséquences dramatiques en politique, en économie, en sociale en sociétale, en tout
4: mm -hmm. à partir du service il peut y avoir une spirale de la colère dramatique parce que faire grève c'est aussi perdre du pouvoir d'achat mm -hmm. donc l'effort qui sera consenti par des salariés grévistes, donc, qui rendra leur situation encore plus difficile, peut accroître d'autant plus leur colère face à un gouvernement qui n'entendra pas euh, donc, le cri de désespoir. Donc, on peut tomber rapidement dans une spirale si la grève est reconductible, donc, et si les travailleurs ont des fins de mois encore plus difficiles que ce qu'elle est, avec une inflation donc, qui est à des sommets euh, qu'on n'a jamais connus depuis bien, bien, bien longtemps. Je pense qu'il faut que le gouvernement fasse très très attention de, de, de la manifestation du désaccord politique peut générer une forme de colère qui peut se transformer mmh. par certains comportements euh, je crains de le dire un peu en violence hein. bah, on gens. ne le souhaite pas à
5: l'évidence et mais personne
0: n'y appelle moi je, je, crois, je trouve
5: la description que vous faites et la situation que, que vous venez de montrer tous euh, révoltante mais vraiment révoltante et, et en fait évidemment la disparition de la classe moyenne je pense est l'enjeu central de, de tout cela euh, je, je pense je sais que je m'avance un peu en disant ça mais qu'on peut faire un lien entre euh, le, le, la profonde de la colère des gilets jaunes il y a 4 ans et de la réforme de, de, des retraites aujourd'hui, un lien sur un point précis, c'est la personne qui manifeste. J'essaie de faire un portrait type du manifestant aujourd'hui selon ce que moi j'ai entendu et ce que j'ai vu. C'est quelqu'un de cette classe moyenne qui est en train de disparaître, qui sent d'ailleurs qu'il est en train, qu'il est voué à disparaître, qui est d'ailleurs très souvent éloigné des centres de décision des métropoles, etc., donc un provincial plutôt, qui, est plutôt, qui a plutôt tendance à travailler. Les gilets jaunes, c'est des gens qui bossaient, qui d'ailleurs manifestaient le samedi, et là on voit bien que ce sont des actifs qui sont frappés par cette réforme, donc qui travaillent également écrasé d'impôts puisqu'il fait partie, de, enfin il est dans le pays le plus taxé de, de la zone de l'OCDE euh, et à qui on demande de payer toujours plus et en plus de payer des choix qu'il n'a pas fait. C'est-à-dire l'inflation aujourd'hui, aucun Français n'en est responsable. Ce sont des choix politiques que vous venez de tous décrire, euh, qui, qui, qui en sont à l'origine. Le plein d'essence, euh, le plein d'essence, on a décidé pour des raisons morales. On peut discuter après des raisons morales, mais de ne plus acheter pétrole russe. Du coup, on l'achète en Inde. Mais en fait, c'est quand même du pétrole russe qui a été raffiné en Inde, donc ça coûte plus cher. Et à la fin, c'est le Français qui paye. Je pense que j'avais vu une pancarte une fois sur. Un rond-point euh, quand je m'étais promené qui. Euh, Au moment qui... des Gilets jaunes des Gilets jaunes, qui mmh. disaient, euh, mais où va notre pognon Et je pense fondamentalement aujourd'hui que c'est un des motifs de la mmh. révolte euh, des gens qu'on entend aujourd'hui. Donc mmh. honnêtement, alors comme Karim, euh, on est c'est impossible de s'avancer, mais pourquoi est-ce que ça s'arrêterait Premièrement, pourquoi est-ce que ça ne, ne dégénérerait pas en vraie colère Et ensuite, deuxièmement, mais il mais, mais y a vraiment, vraiment des raisons d'en de, de, vouloir mais à nos sûr. gouvernants depuis très longtemps.
0: Monsieur Chabagné, euh, vous espérez que cette colère perdure après le 7 mars Grève reconductible, hein, vous êtes sur, toujours sur cette ligne-là
1: non, l'intersyndicale n'a pas appelé une grève reconductible. Okay. On a appelé le pays à l'arrêt le 7 mars. Ensuite, certains secteurs ont décidé de rentrer dans une grève reconductible et on laisse le libre choix à nos secteurs d'avoir les actions qu'ils souhaitent avoir. C'est les agents les... qui le décideront. Et par définition, c'est ce que j'allais dire, ce sont dans les entreprises, dans les filières, les assemblées générales qui se décident, on ne peut pas décréter d'en haut des grèves reconductibles. Mais on... Nous, ce qu'on espère, c'est pas que ça euh, continue très longtemps. Ce qu'on espère, c'est que le gouvernement mmh. s'arrête et nous dise, comme disait Karim tout à l'heure, euh, bah, euh, écoutez, on s'est trompé, on mmh. reprend. Je vous rappelle qu'on était plusieurs organisations syndicales à vouloir travailler, y compris sur un mmh. régime universel, Bien qui sûr. reste pour nous une solution qui était beaucoup plus juste. Donc, il euh, n'y a mmh. pas de mal à dire on stop, on s'arrête, mmh. on se remet autour de la table, il n'y a pas... Le corps nous a montré qu'on n'est pas à six mois près, il n'y a pas une urgence absolue. Ouais. Voilà, le, le conseil d'orientation sur les retraites nous a montré qu'on n'était pas dans une urgence absolue, il il y avait un déficit il fallait le regarder mais il n'y avait, avait pas d'urgence et donc on se remet autour de la table et je crois très franchement qu'on peut, avec les organisations syndicales, en tout cas avec certaines, on peut trouver Mais vous pensez qu'en une, solution... une journée,
0: vous pouvez arriver à faire, en une journée, faire reculer le... Ouais, Alors
1: d'abord, c'est pas ça, une journée, fait. on se manifeste Alors, depuis le 19. On euh, mise beaucoup d sur le, moment, le 7 mars. On mise beaucoup sur le 7 mars parce que je crois que ça va avoir une ampleur qui va être différente et on n'est pas que simplement sur des manifestations ou des grèves. On a aussi beaucoup de, de commerçants, d'artisans, mm -hmm. d'entreprises de, du bâtiment qui nous disent, on, on va fermer parce que c'est pas possible de cautionner cette, cette réforme. Euh, oui, je je crois qu'on peut faire plier, et les gens sont encore, en tout cas les personnes chez nous sont encore motivées, ils croient encore qu'on fera plier, euh, qu fera plier le, le, le gouvernement. Et on ne veut pas faire plier pour dire, on ne fait aucune réforme. On fait plier pour dire, ce n'est pas la bonne réforme, remettons-nous autour de la table et trouvons une solution ensemble. Mm -hmm. Vous voyez, en Mais plus est, on est prêt est à, est à fou, se remettre autour de la table pour trouver une point, solution. C'est fou à quel point, pardonnez-moi,
3: votre maturité tranche avec l'immaturité de l'exécutif et l'immaturité des, des parlementaires au parle, euh, à, à l'Assemblée nationale. Non, attendez. La il, y donné, il y a un moment donné, il faut dire les choses. C'est-à-dire, ils ont tablé sur une, une forme d'ordre, enfin, l'ordre entre guillemets, euh, à l'Assemblée et mm -hmm. le désordre dans la rue. Ils souhaitaient tellement de désordre dans la rue, et c'est l'ordre dans la rue, et c'est le désordre à l'Assemblée nationale. Oui, à oui, oui. Donc, vous faites preuve de maturité. Ils voulaient la disparition des corps intermédiaires, mais heureusement que vous êtes là, mm -hmm. parce que comme Karine l'a souligné ou Jo, la souligné, sinon la colère serait tellement irruptive. C'est d'ailleurs ce que souhaitent les, les, les gens de la NUPES. Hein bien sûr. sûr. C'est ce qu'ils souhaitent. Mmh. Mais heureusement, vous êtes là. est ce qui il est pas le des syndicats Il devrait vous baiser les babouches tous les jours. Mmh. Non, mais attendez. Non, mais, fait... mais c'est fou comme. Bon. Alors,
4: a un contraste qui est terrible entre des forces syndicales qui sont constructives. Il faut arrêter de les. De, 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 je veux dire, ce mot j'appelle à la responsabilisation oui. mais c'est insupportable je veux dire, donc, on voit bien qu'on a un hein, Cyril Chabagnier qui est le représentant de la CFTC, quand on entend Laurent Berger, et quand on entend cet intersyndical globalement, on a affaire à des gens responsables, on a affaire à des gens qui ne veulent pas le chaos dans le pays, qui veulent que le pays avance que le pays retrouve une dynamique donc euh, avec une justice sociale à la clé je veux dire, donc, il faut travailler avec ces gens-là je veux dire, ils tendent la main au gouvernement c'est le monde à l'envers, c'est le gouvernement qui devrait tendre la main à des syndicats fermés repliés sur eux-mêmes, et là on a des syndicats qui sont ouverts et qui disent, un peu de raison, revenez à la table des négaux, discutons donc, dans l'intérêt national, dans l'intérêt du pays, portons l'intérêt général ensemble. Donc, et, et, et le gouvernement appelle quoi À la responsabilité. Mais c'est eux qui sont irresponsables aujourd'hui. dernier aujourd
0: mot, M. Chabagné, le dialogue est totalement rompu euh, actuellement avec le gouvernement, où il y a encore des discussions
4: Il y a très peu de discussions, parce qu'à partir
1: du moment où euh, cette réforme, on ne veut pas en toucher, parce qu'en fait, ils ne veulent, veulent rien toucher. Nous dit à part,
0: oui, si, ils veulent bientôt toucher sauf l'âge.
1: Oui, enfin, mieux même, au bout du bout, il n'y a rien a été touché. Je veux dire, la seule chose qui a été touchée au, au Parlement, ça a été de supprimer l'index senior, qui était plutôt à la base une bonne idée, mais il fallait le, le rendre punitif. Et là, on n'est pas allé plus loin, on est allé moins loin. Donc, si c'est touché pour faire du moins bien, j'appelle pas ça touché. Voilà. Mais euh, j'ai plus grand chose à dire, à part que Donc, je vais donner des cartes syndicales à mes collègues <rire> sur ce plateau, mais... tellement qu'ils ont bien vendu et, et en tout cas presque. l'attitude des syndicats. Excusez-moi, on, on
3: est bien ouais. d'accord. <rire> et on est bien d'accord que lorsque Raymond Soubi Conseiller social, oui, était à l'Elysée. Vous étiez reçu. Vous aviez un interlocuteur. Il est où l'interlocuteur aujourd'hui à l'Elysée Il est où bah, En tout cas, il y en a peut-être à Matignon. Non mais... non, mais attendez. C'est vrai. Alors, moi, je l'ai bon, dit, de je, 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 je dit depuis le départ. Hey,
1: honnêtement, ouais. sur les deux premiers niveaux de négociation sur les retraites, quand on a fait pénibilité emploi des seniors, on a eu de véritables négociations. Et on a pu discuter. Voilà, après, ça s'est bloqué quand l'âge est arrivé. Le problème, c'est que de toutes ces discussions est sorti un texte dans lequel la plupart des choses qu'on avait discutées, même. on ne les a pas retrouvées pas telles qu'on qu les avait discutées. Donc la dit. négociation s'était bien passée pendant trois semaines. À l'arrivée, on ne retrouve pas.
2: Et, eh bien, voilà. oui. Et le gouvernement, vous avez fait le même coup sur l'assurance chômage, si vous vous souvenez. Sur la réforme de l'assurance chômage, Votre, ce que vous aviez signé,
0: vous ne pas, pas ce que, ce qu'elle était annoncé. Bien, merci beaucoup, M. Chabannier, d'être venu. Joseph-Mazez-Caron, Karim je Geoffroy Le Générique, un